0: Es la noche de César, la economía. Pues ya lo saben ustedes, ya lo saben, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, ni fumen. Ni beban. Prácticamente no hagan nada agradable porque la coz fiscal que les puede dar Montoro les puede saltar los dientes. Y eso sí, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Hoy la noticia con la que abrimos son esas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, donde anticipa, bueno, pues una noticia que en sí misma, desde luego... No es tan negativa como muchos esperaban, pero tampoco es tan positiva como al gobierno le gustaría eh, ver. Ha dicho el ministro de Guindos que la caída del producto Interior bruto del PIB en el segundo trimestre de este año estará más cercana a cero que a la caída que tuvimos en el primer trimestre. Como en el primer ca trimestre caímos un 0,5%, pues lo que ha venido a decir es que está entre el 0,25% y el 0%. Por tanto, muy probablemente, si es cierto lo que dice el ministro de Guindos, y desde luego ya... Tiene datos más o menos eh, fiables porque el segundo trimestre ya casi ha terminado. Podemos estar hablando de una caída, está por ver, por confirmar, pero del 0,1% o del 0,2% del PIB. Desde luego, pues mejor que, que caiga el 0,5% o que caiga el 0,4% o el 0,7% que cayó en el último trimestre de, de 2011. Ahora bien, eh, perdón, de 2012, ahora bien... Eh, el ministro de Guindos interpreta esta moderación en el ritmo de caída como un punto de inflexión a partir del cual la economía española va a rebotar y va a comenzar a crecer. Y esto, primero, en sí mismo es discutible, es decir, es discutible que estemos ante un punto de inflexión y que dejemos de caer, por ejemplo, que en el tercer trimestre del año ya empecemos a crecer, y segundo, aunque lo hagamos... Eh, las interpretaciones que de ahí se derivan no son tan positivas como podríamos eh, pensar si es que cayéramos en un entusiasmo eh, ingenuo. Digo primero que no está ni mucho menos claro que dejemos de caer... Porque hoy mismo, por ejemplo, la agencia de rating Standard Poor's ha vuelto a decir que España seguirá durante todo 2013 en recesión. Pero es que además Standard Poor's anticipa para el año que viene, para 2014, una caída del Producto Interior Bruto muy... perdón, una subida del Producto Interior Bruto muy leve, del 0,6%, un crecimiento muy eh, moderado. Entonces, ¿todo esto qué significa? Bueno, pues aunque este fue el último trimestre de caída del pib llevamos ya siete trimestres con caída del producto interior bruto no es extraño que en algún momento eh, hayamos dejado de caer o vayamos a dejar de caer simplemente pues eh, si no hay un colapso económico a corto plazo no vamos a caer mucho más se, se tiende a estabilizar el, el asunto incluso con algún repunte coyuntural de hecho japón por ejemplo, lleva 20 años así, Japón está viviendo una de, eh, depresión deflacionaria muy parecida a la que está viviendo España, aunque con mucho más ahorro, y eso es lo que nos diferencia en negativo de Japón. Eh, pues Japón lleva 20 años eh, unos años el PIB cae otros años el PIB sube un poquito pero desde luego la recuperación no se antoja o no se ve por ningún eh, lado a diferencia de lo que por ejemplo se ha sucedido con los países bálticos los países bálticos eh, sufrieron una caída del PIB muy pronunciada en 2009 y principios de 2010 como consecuencia de que sus gobiernos realizaron todos los ajustes de los desequilibrios que padecían sus economías por, por cierto desequilibrios muy parecidos a los que padece España y a partir de ahí han empezado a crear con mucho vigor, con mucha fuerza. Su déficit público prácticamente ha desaparecido y sus economías crecen de manera clara al 5 o al 6% eh, anual. Eso no se plantea para España. Y el problema de que no se plantee es que no queda ni mucho menos claro que España, aunque deje de caer y empiece a crecer un poquito, que sería el mejor de los escenarios posibles e imaginables, eh, no queda ni mucho menos claro que aún así consigamos pagar nuestra deuda pública. Básicamente porque el déficit público sigue por las nubes y. Por tanto, si nos seguimos endeudando año a año, cada vez tenemos una losa de deuda más pesada sobre nuestras espaldas. Ayer por la noche se publicaron los datos de déficit del conjunto de las administraciones públicas, salvo los ayuntamientos, aunque los ayuntamientos suelen tener un déficit muy bajito, de unas pocas décimas, con lo cual los podemos omitir. Eh, déficit público del conjunto de las administraciones públicas hasta abril, y se situaba en el 2,16%. El dato en sí mismo parece que no es malo. ¿Por qué no es malo? Bueno, pues porque eh, aun cuando en, en los próximos dos meses, recordemos, es abril, pues aunque en hasta jul, junio pues el déficit público aumentara hasta el 3% más o menos, tendríamos que en el conjunto del año y extendiendo este mismo cálculo, cerraríamos en el 6. Digo que no es malo, en realidad es pésimo, porque en 2013 teníamos que cerrar en el 4,5. Pero no es malo con respecto a los nuevos objetivos inflados de déficit, que son el 6,5. Por tanto, si atendiéramos a esto, parecería que este año sí cumpliríamos después de que nos hayan revisado el objetivo de déficit. Eh, no, vamos, que podemos cerrar con un 2,16% hasta abril, podemos cerrar perfectamente en el conjunto del año eh, hasta el 6%. Problema que Muchas de las cifras que hacen que el, hasta abril solo tengamos un 2,16%, casi 23.000 millones de déficit, eh, se van a disparar en los próximos meses. Solo les voy a decir que la seguridad social, que incluso el gobierno espera que cierre con un déficit en torno al 1% este año, es decir, en torno a 10.000 millones, exhibe hasta abril un superávit de 4.000 millones. Por tanto, esto desde luego se va a modificar. También las autonomías. Que, de nuevo, incluso el gobierno espera que cierren con un déficit del 1,2% y ahora están con un déficit solo del 0,3%. Por tanto, si echamos unas cuentas bastante en línea con lo que espera el gobierno, eh, tal como están las cifras en este momento, no sería nada extraño que la Administración Central cerrara con un déficit del 4,5%. De hecho, estamos siendo generosos, porque ahora mismo la Administración Central... Menudo panorama, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora mismo la Administración Central eh, tiene el 2,3% de déficit. No estamos ni a mitad de año. Este año, además, se restablece la paga extra de los funcionarios. Por tanto, no es de extrañar que cierre el año en el 4,5%. La Administración Autonómica, si cierra, según el Gobierno, en el 1,2% y la Seguridad Social en el 1%, nos da un déficit para el conjunto del año del 6,7%. Añádanle el déficit de los ayuntamientos y estamos otra vez en el 7% de 2012. ¿Consecuencia de todo ello? Pues que seguimos anclados en el 7% y que incumplimos el objetivo de déficit para este este año el 7% es un déficit que sigue siendo altísimo. Es verdad que hemos bajado del 10 al 7%, pero si nos quedamos en el 7% hemos arreglado muy poquito. Y un 7% es un 7% más de deuda cada año y, por tanto, una creciente insolvencia para nuestras administraciones públicas. En conclusión, o vienen nuevos recortes que probablemente a corto plazo se cargarían ese conato de crecimiento, que en realidad es simplemente hinchazón, es simplemente crecimiento insostenible del producto interior bruto o, como el Gobierno no los va a hacer, cada año vamos a tener bastante más deuda ahora a un déficit estructural, a un déficit que no se va a reducir del 7%. Precisamente por esto, hoy los empresarios que han celebrado su Asamblea General de la COE eh, más que empresarios, hablemos de patronal, porque empresarios hay muchos que no están en la COE, afortunadamente. Eh, la COE ha celebrado su Asamblea General y, por un lado, pues ha sido bastante eh, digamos complaciente con el gobierno, pero por otro, también entre líneas podemos leer un, una cierta petición de que el gobierno se mueva un poquito más. Ha dicho la COE que, que el gobierno está siendo muy poco ambicioso, que es verdad que vamos a empezar a crecer, que esto ni siquiera el gobierno lo puede evitar, pero que el problema no es cuándo vamos a crecer, que parece, según la COE, que va a ser en los próximos trimestres, sino cuánto vamos a crecer. Y lo que le preocupa precisamente a la COE es que crezcamos, pero muy poquito, de manera insuficiente para pagar toda nuestra deuda. De ahí que ha dicho que para crecer con intensidad el gobierno tiene que efectuar una serie de reformas que de momento no se están viendo y que, por tanto, el crecimiento con intensidad, el crecimiento que necesita España para salir del hoyo, eh, porque recordemos, seguimos teniendo un paro del 27%, solo se pueda dar, si el gobierno acomete unas reformas que de momento no quiere acometer. ¿Y cuáles son esas reformas? Pues la COE las ha cifrado en cinco. Primero, bajar impuestos, es decir, que el ajuste del gasto sea, eh, perdón, que el ajuste del déficit sea fundamentalmente por el lado del gasto. Segundo, que las administraciones públicas no estrangulen la financiación a las empresas, ya sea absorbiendo crédito, ya sea pagando más tarde a sus proveedores de lo que deberían. Tercero, reforma de la administración pública para tener una administración moderna, una administración ligera, una administración que no suponga miles de trabas para los empresarios. Cuarto, reforma del mercado de trabajo para liberalizar y para simplificar el mercado de trabajo. Y quinto, reforma del mercado energético. Recordemos que el mercado eléctrico español es el que más ha aumentado de precios en los últimos 10 años de toda Europa. Han aumentado los precios más de un 120%, cuando en Europa han aumentado en torno a un 60%, y pide a la COE que haya un cambio en este sentido. Eh, ¿De qué manera? Pues piden que se saquen de la tarifa eléctrica aquellos costes que surgen que de, se derivan de decisiones políticas. ¿Cuáles son esos costes? Básicamente la factura de las energías renovables, las primas a las energías renovables. El problema es que del discurso de la CBE no se entiende muy bien si proponen que el gobierno incorpore las primas de las renovables a los presupuestos generales del Estado de manera que se socialicen los costes de las renovables y las paguen todos los contribuyentes o que directamente se aplique una quita a las renovables. Obviamente lo saludable sería lo segundo. Lo primero sería una nueva socialización de pérdidas que esperemos que no se produzca porque al final lo dejaríamos de pagar por la tarifa eléctrica y lo pasaríamos a pagar por los impuestos generales del Estado. Lo que sí ha dicho el gobierno que va a cometer de las propuestas que le ha lanzado hoy la COE es la famosa reforma de la administración pública que la va a presentar mañana, mañana miércoles se presenta ya esta reforma de la administración pública que surge de un informe de auditoría que según el gobierno es muy exhaustivo y muy prometedor y veremos en qué termina la cosa. Ha dicho el Gobierno que no se trata de una reforma pues María más, sino que se trata de una reforma de calado, de una reforma de profundidad, de una reforma que va a permitir ahorrar muchísimo dinero al contribuyente. Veremos lo que sucede. Lo que sabemos es que hasta la fecha el Gobierno, por ejemplo, había prometido cerrar ciertos organismos públicos, como la Asociación Quinto Centenario, Asociación eh, eh, creada en 1992 para celebrar eh, los 500 años del descubrimiento de América y que, pese a que el gobierno lo prometió hace un año que la iba a cerrar... No sigue... me diga, ¿sigue abierta la del quinto centenario? Sí, sigue abierta, eh, porque a, aludió Soraya hace unos días que es muy complicado cerrar en España organismos públicos, con lo cual, bueno, sigue abierta. Por tanto, si este es el modelo de reforma de la administración pública, desde luego... ¿Pero cómo puede estar abierta una fundación que celebraba una efeméride desde 1992. Sí, y peor todavía. El gobierno, en uno de los primeros consejos de ministros que celebró, lo puso como ejemplo del despilfarro que este mismo gobierno, que el gobierno del Partido Popular, iba a poner fin. Dijo, por ejemplo, vamos a cerrar la Fundación Quinto Centenario, porque es incomprensible, efectivamente, que siga abierta. Bueno, pues hace eh, un par de consejos de ministros, Soraya vino a decir que no la habían podido cerrar, porque es que cuesta mucho cerrar organismos públicos en España. Esperemos que, con la reforma integral de la administración pública, esto finalmente se cierre. Pero si nos hemos fijado, eh, los empresarios también han pedido menos impuestos y de momento lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo son más impuestos, no solo del gobierno central, que desde luego es el que tiene todos los récords, sino también de los gobiernos autonómicos. Hoy eh, el consejero de Economía catalán, andreu Mascoley, ha anunciado que van a subir el impuesto de transmisiones patrimoniales desde el 8% al 10%. El impuesto de transmisiones patrimoniales es el que se paga al vender un inmueble de segunda mano. Eh, hay que decir que es un movimiento pues eh, inevitable, prácticamente, después de que el gobierno haya subido el IVA que es lo que se paga por la primera vivienda, del 8 al 10%. Eh, por tanto, simplemente estamos ante la consecuencia de ese incremento inicial eh, del IVA. Pero aún así, es un incremento el de transmisiones patrimoniales que es enormemente distorsionador. El impuesto de transmisiones patrimoniales debería eliminarse. ¿Y por qué debería eliminarse? Porque, en primer lugar, es un impuesto que se paga el que en teoría lo paga quien compra la vivienda, pero esto muchas veces en, en operaciones eh, comerciales no queda claro porque si el vendedor tiene que rebajar el precio para que el comprador pueda pagar el impuesto, al final quien lo está pagando es el vendedor. Bueno, decía que este es un impuesto que se paga aun cuando el vendedor tenga pérdidas. Es decir, si una persona compra un piso en 2007 por un millón de euros o por 500.000 euros y ahora lo vende a mitad de precio, Pese a que tiene pérdidas, tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y pese a que en un principio, cuando compró la, la vivienda de primera mano, pagara el impuesto sobre el valor añadido, es decir, el IVA. Por lo tanto, es un impuesto que graba dos veces el mismo, eh, el mismo bien y que además es muy distorsionador porque la gente, mientras tenga pérdidas, no va a querer vender el inmueble. Eh, en, en Occidente se suelen grabar las plusvalías, es decir, cuando uno vende un activo con ganancias, se hace tributar esas ganancias a un determinado porcentaje. Es otro impuesto que es muy distorsionador, pero que al menos tiene más sentido que este. ¿Por qué? Porque si ganas dinero tienes al menos un cierto margen para pagar impuestos. Aquí no. Aquí se está diciendo que eh, habrá que pagar impuestos, ya digo, aunque en teoría el obligado tributario sea el comprador, que habrá que pagar impuestos aun cuando se esté vendiendo a pérdida. Y esto lo que hace, en definitiva, es de, de retener que muchas viviendas que no salgan a la venta, precisamente porque hay que rebajarlas mucho más de precios para terminar pagando este impuesto de transmisiones patrimoniales. Por tanto, si este se sube del 8 al 10, todavía va a haber muchas menos transacciones inmobiliarias y se va a retrasar inevitablemente el ajuste del sector inmobiliario, que es algo tan sorprendente casi como que no se haya cerrado la Fundación Quinto Centenario, porque en otros países de nuestro entorno, como Estados Unidos o Irlanda, el ajuste inmobiliario terminó en 2010, nosotros estamos en 2013, no lo hemos terminado y, como mínimo, quedando o tres años. No, no, no tiene en absoluto visos de que vayamos a terminarlo a corto plazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía. Es la noche de César.